0: Querido amigo.
1: Hola, Lieser. A ti y a todos los que te ven alrededor del mundo. Que sé que son no mis.
0: Oye, ¿viste lo de Suecia?
1: Sí, no. Oye, estos muchachos me han puesto el banderín en alto. Así que me siento
0: desafiado porque la verdad es que lo están
1: haciendo muy bien y me identifico mucho con ellos. Eh, entiendo lo que ellos dicen de que es tremendo eh, que dos o tres cubanos en cualquier embajada, de la dictadura alrededor del mundo, se pongan de, de pie. Eso le duele tanto. A esa gente, yo no lo ha experimentado. A veces eh, frente a la embajada en Washington, eh, pues tenemos poco tiempo para convocar, como esta ocasión que estamos convocando para el próximo jueves. Y a veces eh, vamos, mi esposa, que es bien, siempre está, ha estado a pie en la lucha, más bien he seguido yo los pasos de ella. A la dictadura le duele tremendamente que se pare, aunque sea un cubano digno, frente a su sede, porque y que le grite cuatro verdades. Una verdad desde el fondo de una cueva, acuérdate que, que puede más que un ejército. Y en el caso de mi esposa y yo, hemos sido testigos de cuánto les duele. El año pasado tú me invitaste cuando el de Relaciones Exteriores, el canciller de la dictadura, Bruno Rodríguez Parrilla, nos atacó precisamente con nombres y apellidos, a mi esposa y a mí, vinculándonos con elementos que, eh, que tratan de enfrentar a sus diplomáticos. Mi esposa y yo siempre hemos estado, eh, como, esta, como estoy aquí, verdad eh, a chaquetón quitado y estamos en contra de la violencia pero eso demuestra, eso es solo un ejemplo de cuánto les duele a ellos que se griten verdades frente a sus sedes en el mundo y al final esas sedes las vamos a recuperar, algún día vamos a estar nosotros en esas sedes diplomáticas que no te quepa duda y es más, fíjate que yo quizás sea un soñador pero cualquiera de estos días espero que pueda ocurrir lo siguiente, que personas que ocupan esas sedes se den cuenta de lo que están representando y den el paso ante la historia y salgan, nos den un abrazo y digan esta es su casa. Y yo desafío a la dictadura. Eso puede ocurrir y yo lo espero aquí en Washington DC en cualquier momento.
0: Maestro, ¿qué va a pasar el día 6? ¿A qué nos estás invitando para que todo el mundo eh, las 2.000 personas que están conectadas puedan todo el que esté en Washington todo el que esté en Virginia, todo el que esté, ¿cómo se llama el estado donde tú vives? Mérida, eh, la tierra de María, que es la tierra de Mario. Maryland. exacto, Maryland, ok sí. todos los estados del norte por favor convocamos a todo el mundo a unirse a esta manifestación, venga sí. de hecho pues ya yo hice la solicitud
1: como debe hacerse legalmente a la policía y de hecho ya tengo la confirmación eh, de que ellos la tienen, así que van a estar allí cuidándonos porque obviamente eh, sabemos que a veces en estas sedes diplomáticas pueden intentar agredirnos como ha sucedido en el pasado pero ahí va a estar la policía cuidándonos, esto, esto no es Cuba, gracias a Dios y eh, lo que va a suceder al es que se están cumpliendo mañana miércoles eh, 5 de mayo 10 años exactos de que mi amigo Juan Alfredo Soto García por eso puse aquí la foto de él con toda intención, fue golpeado en Santa Clara por tres policías que estaban bajo las órdenes de la seguridad del Estado uno de esos tonfazos le dio en el páncreas y se lo rajó, lo cual hizo que Juan wilfredo Soto terminara muriendo en los primeros minutos de la, de la noche del, del sábado eh, 7 de mayo al domingo 8 de mayo, que era Día de las Madres, mira qué clase de regalo para su mamá, eh, muriendo como consecuencia de ese páncreas que se rajó por ese golpe de la tonfa en el páncreas y que el ácido de ese páncreas fue sobre la vejiga y sobre los órganos cercanos. Por lo tanto, fue una muerte irreversible. Pero yo me siento ligado a Juan Guilfredo por qué razón. En los últimos tiempos de vida de Juan Guilfredo Soto yo era para él su pastor y él era para mí uno de mis feligreses. Por lo tanto, eh, esa es una razón, pero la segunda razón es que tú sabes muy bien que es muy difícil que dos seres humanos puedan coincidir en tiempo y espacio. ¿Y qué fue lo que permitió Dios? Porque únicamente puede haber sido él. Que aquella mañana del 5 de mayo, era jueves 5 de mayo del 2011, después que a Juan Guilfredo lo golpearan en el parque de Santa Clara, Juan Guilfredo tomara un visitaxi, que es el transporte más popular ahí en Santa Clara por la urgencia que tenía del dolor que sentía y justamente cuando Juan Guilfredo va pasando frente al hospital oncológico de Santa Clara yo estaba allí cuidando a mi padrastro que murió ese año en el mes de noviembre, mi padrastro y justo en el momento en que Juan Guilfredo pasaba en el y frente al hospital oncológico rumbo al hospital Arnaldo Miliano, mi padrastro y yo tenemos que salir a la calle, a la calle Cuba, en el instante justo en que Juan Guilfredo iba pasando. Si hubiéramos salido dos minutos después, no hubiera sucedido nada. Si hubiéramos eh, salido dos minutos antes, hubiéramos pasado y él no me habría visto. Él fue el que me vio, hizo detener al visitar y dice, pastor, pastor. Desde que lo vi, me di cuenta que algo le había sucedido. ¿Qué te pasa, Juan Guilfredo? Dice, pastor, voy partido del dolor. Esta gente me ha matado. En ese momento yo no calculé que él me estuviera hablando literalmente de lo que le sucedió el a Elieza. Yo le dije, Juan Alfredo, mira, mi padrastro, estoy acompañándolo. ¿Qué puedo hacer por ti? Me dijo, pastor, ando sin teléfono. Si usted puede avisar a familiares o a, o a mis amigos de que yo voy para el hospital, que estoy solo y que voy partido del dolor, avísele. Y yo lo hice, el Pero hice algo más. Ya en aquel momento, mayo del, del 2011, yo tenía activado mi cuenta en Twitter y enlazada desde mi celular a el, la, al servidor de Twitter en Inglaterra habiendo hecho el procedimiento previo de enviar un SMS al servidor de Twitter y que él lo publicara con tu cuenta enlazada. Y yo dije, si tengo mi cuenta en Twitter y no, no pongo esto, entonces ¿para qué la tengo? Y ahí puse el tweet que todo el que busque en mi cuenta en Twitter, arroba Marito 2 y busque al 11 de, de, el, el 5 de mayo del año 2011, 11:55 y 55 de la mañana, ahí está mi tweet. Juan Gilfredo Soto García, alias El Estudiante, acaba de ser golpeado por la PNR en Santa Clara. Cuando Juan Guilfredo muere, eh, unas horas después prácticamente, entonces se armó la gritaría porque el régimen sabía que había un tuit. El régimen sabía, la dictadura sabía que esta vez no era uno de los tantos crímenes que comete a diario que se quedan en la impunidad total porque a este pastor le dio por colgar, por lanzar su bengala que se publicó y había una evidencia, había una huella en internet de que alguien había dicho que lo había golpeado la policía. Obviamente entonces vinieron, como está sucediendo en estos días, con Otero Alcántara, ¿no? En la televisión, no estaba un vertigo todavía ni nada. Pero el Granma, que siempre ha estado ahí, empezó entonces a publicar editoriales, caricaturas. Ahí pueden ver esa caricatura, quizás el que está ahí empinando un papalote sea yo. No mencionaba mi nombre, no me querían dar visibilidad. Editoriales del Granma. Yo conservo los Granmas, eliese porque esto para mí fue un momento muy fuerte. Nota informativa del gobierno revolucionario para hablar supuestamente de un hombre que había muerto de muerte natural. Claro, como yo siempre dije, no hay nada más natural que morirse después de una golpiza como la que le propinaron a Juan Wilfredo Soto García. Otro artículo en Granma, esa fue la semana entera en Granma. Este artículo se llamó Cuba desprecia la mentira. Yo respondí con mi blog cubano confesante diciendo Dios desprecia la mentira y terminaba diciendo en mi blog y yo también soy Cuba, porque ellos acostumbran a hablar al hombre de Cuba. Eh, fue una retaída de editoriales. Eh, muchos, por ejemplo, fabricar pretexto Editorial del Granma, primero plan, fabricar pretextos. Supuestamente el que fabricaba el pretexto era yo. Dime tú, que quería explotar la muerte de un hombre eh, que moría naturalmente, pero a mí me apoyaba la verdad. Y yo tenía un deber moral, y ese porque yo soy pastor. Y si y en ese momento todo mi ministerio y toda mi vida se, se volvieron una interrogante. Porque yo dije, si yo no digo la verdad y si yo no me vuelvo la voz de este hombre que ya no puede hablar, entonces no me vuelvo a parar nunca más detrás de un púlpito a predicar porque soy un mentiroso. Y si Dios hizo que Juan Guilfredo me viese a mí en ese momento es porque Dios quería que yo me convirtiese en en alguien que denunciara esta muerte, que es símbolo de tantas y tantas muertes en Cuba. En Cuba yo seguí todos los canales, por supuesto, legales, para comprobar que no sirve de nada. Yo visité, y tengo pruebas documentales de todo esto, un mes después, el 8 de junio del 2011, aquí tengo la carta, junto con el reverendo Ricardo Santiago Medina Salavarría, los dos presentamos esta carta pidiendo una investigación imparcial en la Fiscalía General de la República. Yo pensé que no nos iban a responder. Sin embargo, la Fiscalía General de la República eh, pidió a la Fiscalía Provincial en Villa Clara que me contactaran para ver qué es lo que había. Y te cuento que, para sorpresa mía, un fiscal, Osmel Fleites Cárdenas, fue a mi casa y me dejó una citación para que yo me encontrase con él en la Fiscalía Municipal de Camajuaní y le diera mis declaraciones. Declaraciones como la que te estoy dando aquí en este momento. El fiscal tomó nota de todo. Yo le dije, fiscal, ustedes pueden comprobar si era verdad que yo estaba ese día en Santa Clara, a esa hora, porque ustedes pueden buscar en el hospital si mi padrastro tenía cita médica y le pueden preguntar a la doctora quién lo acompañó ese día. Me dijo, no, no, pastor, nosotros sabemos que usted estaba ese día en Santa Clara. Y después que yo terminé mi, mi, toda mi declaración, el fiscal Osmel Fleites Cárdenas, aquí tiene la firma de, de Osmel, el fiscal... Osmel Fleck de Cárdenas me dijo, hay suficientes elementos para abrir una investigación. Yo colaboré a esa investigación dando otros nombres de testigos referenciales que, como yo, podían dar declaraciones. Algunos que estuvieron cerca en el parque y vieron la golpiza. O sea, que eran más testigos que ellos incluso. Sin embargo, al ver que dos meses después nadie de este listado era citado, yo volví a la Fiscalía Provincial de Santa Clara para buscar a Osmel Fleck de Cárdenas y alguien salió y me dijo, no, esa investigación ha pasado a la Fiscalía Militar. O sea, Juan wilfredo fue asesinado por militares y ahora quienes estaban investigando eran los militares. Pero ¿dónde está el fiscal Osmel Fleites Cárdenas? No, ya él no trabaja aquí, no sé decirle. Nunca más supe de Osmel Fleites Cárdenas. Por cierto, si alguien lo conoce, si alguien sabe de él, eh, quisiera eh, conocer acerca de él porque me quedé preocupado por él, porque este hombre me dijo hay suficientes elementos para abrir una investigación y desapareció. Entonces, eliese por 10 años, 10 años ya mañana se cumplen de aquella de aquella mañana cuando él me, me, me contó lo que le habían hecho. Yo he estado cada aniversario publicando en mis redes sociales, en mi blog, mi cuenta en Twitter, que este hombre fue vilmente asesinado y que su crimen permanece impune. En Cuba, como te, como te expresé ahora, yo gasté todas las balas, todos los canales. Bueno, finalmente yo mismo tuve que salir como refugiado. Si no lo hago cuando lo hice, posiblemente no estuviera seguro, no estuviera contando la historia. Pero fuera en el extranjero yo he continuado y de hecho ofrecí declaraciones a la comisión que investiga crímenes de lesa humanidad, del castrismo. Y eso está ahí, es uno de los crímenes que está asentado. Pero por supuesto no podíamos ignorar que se cumple este décimo aniversario y por lo tanto pues hemos planeado, no vamos a estar mañana mismo, que es el día de la golpiza, sino el día siguiente. Él en definitiva, como te conté, estuvo muriendo en la sala de terapia intensiva del hospital Arnaldo Milián de Santa Clara. Eh, y, y lo hizo en los primeros minutos del día 8 de mayo, Día de las Madres. Por cierto, fue un día de las madres terrible, Elieza. Porque tres jóvenes policías fueron los que lo golpearon. Pero había testigos que, que, que vieron a oficiales de la seguridad de alto rango. Y el mismo Juan Guilfredo había denunciado antes y existen los audios por Radio Martín que él estaba amenazado de muerte. Estos jóvenes policías una vez que muere Juan Guilfredo, fueron citados y buscados porque cualquier declaración de estos policías podía marcar la diferencia. Y si la dictadura quería, quería librarse del crimen, entonces echarlo sobre los policías. No sabemos qué sucedió con dos de los policías. Eh, una, eh, era una muchacha, una de las tres. Supe algo de ella que, la, que terminó en, en un hospital psiquiátrico. Pero uno de los policías varones de nombre eh, Alexis, eh, aquel domingo 8 de mayo, Después que lo fueron a buscar dos veces a su casa, la seguridad del Estado y sus padres contaban que los eh, oficiales de la seguridad venían a buscarlo porque había eh, tenido faltas de autografía en un reporte policial. Imagínate si se ponen a buscar ahora a todos los policías que tienen faltas de autografía en los reportes, no van abajo. Pero el día de las madres fueron a buscar al policía dos veces. Cuando, él, cuando Alexis regresó la segunda vez, no sabemos qué le hayan dicho. Este policía en el baño de su casa ahí en Santa Clara, en el reparto Camacho, se dio un tiro. O sea, que esta historia, que se puede comprobar, va mucho más allá. Y este policía que se dio el tiro, que fue uno de los tres, se convierte como en el zapato de la cenicienta, en esta historia de Juan Wilfredo que ellos pensaron que lo podían golpear y se iba a morir, pero Dios quiso que se encontrase conmigo. Y mientras yo tenga vida y tenga aliento, voy a ser testigo del asesinato de Juan wilfredo Soto. Y siempre la historia de Abel y Caín, ahí en Génesis, me viene a la mente porque ningún crimen queda impune delante de Dios. Y así como la sangre de Caín clamaba a Dios de la tierra, la sangre de Juan Guifredo sigue clamando delante de Dios. Ahora bien, esta invitación que estamos haciendo para que vayan a la embajada de la dictadura en Washington 4 de la tarde, este jueves 6, pues obviamente en el contexto que estamos viviendo 10 años después cobra más actualidad todavía, porque ahora mismo estamos nosotros abogando que nos den fe de vida porque no la tenemos de, eh, de Alcántara eh, y por lo tanto el asesinado hace 10 años se nos, va, nos vamos a apoyar en él para pedir que nos den fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara porque lo queremos vivo y lo queremos sano, así que queremos ofrecer esta plataforma y este, este momento especial que se cumple en 10 años de uno de los tantos y tantos y tantos asesinados para elevar bien alto la voz y que nos devuelvan a Luis Manuel Otero Alcántara y que lo devuelvan vivo y sano
0: Vamos a reiterar, Mario, estoy aquí con cada palabra tuya erizándome y conmovido hasta los huesos, porque una cosa es, como dice la canción, oír, escuchar del diablo y otra es verlo llegar. Y tú lo viste ese día en los ojos de este hombre. Tuviste el, 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 el crimen horrendo que se cometió con él. Mario, vamos a reiterar la hora. ¿Es mañana o es pasado mañana?
1: Pasado mañana, seis.
0: De, de mayo, jueves es de mayo, a las 4 de la tarde, 4 de la tarde, frente a la embajada de la dictadura asesina en Washington DC. Exacto. Y yo le hago un llamado a la, a la eh,
1: encargada de negocios que han puesto hace poco ahí. Eh, ella quizás sea madre, ella quizás se pueda poner en el lugar de la, de la viejita de Jorge Fredo, que en aquel momento era una viejita recién operada de cadera imagínate el dolor que sufrió esa, esa viejita o en la madre del policía, si quiere que se ponga en el lugar de la madre del policía cubanos matando a cubanos yo le doy la oportunidad a ella que salga que salga afuera, que nos abra la puerta y nos diga yo no puedo seguir representando a una dictadura asesina yo quiero representarlos a ustedes yo le hago ese llamado a la embajadora nosotros vamos en, en tono de, de, de paz ahí y quisiéramos que eso sucediera en todas las embajadas del mundo que se den el lugar esas personas que se dicen ser diplomáticos y que si son diplomáticos de carrera que no sigan representando a una dictadura asesina, porque eso los va a demeritar y les va a traer consecuencias. Es el momento de tomar partido
0: por la verdad y la justicia. Gracias, Mario. Un abrazo enorme, hermano. Un
1: abrazo fuerte para ti, y para todos los que te ven ahora y los que estén cerca de Washington. Les esperamos jueves 6 a las 4 de la tarde frente a la embajada de la dictadura.
0: Gracias, hermano. Si tienes un póster, una cosa, alguna eh, gráfica, mándamelo para compartirlo en Instagram, en Facebook, en todos lados. ¿ok? Te voy a enviar. Perfecto. Gracias, Mario. Bueno, eh, hoy es una directa dedicada especialmente a la represión. Tenemos un caso que lo vamos a poner dentro de unos minutos. Que es grave, es muy grave y van a recordar las palabras de Mario Van a recordar el caso del fiscal. Cuando ustedes lean el dictamen que da la policía del caso que vamos a presentar después que hablemos con Daniel. Y se van a quedar fríos, pero lo importante no es quedarnos fríos, sino quedarnos calientes, quedarnos calientes y sumarnos y participar y unirnos. Hoy más que nunca por todo lo que está pasando.